1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse. Ich bin heute in Bamberg zu Gast bei einem Mann, der für uns alle sein Leben riskiert. Und das ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich das sage. Denn er berichtet seit vielen Jahren aus den Kriegsgewiesen dieser Welt und war in den vergangenen Wochen in der Ukraine unterwegs und hat dort die Auswirkungen des Angriffskrieges dokumentiert. Wie die Arbeit im Krieg so ist und wie er persönlich mit den Schicksalen umgeht, die er auf seinen Reisen erlebt, Darüber und über noch mehr werden wir heute reden. Ich freue mich extrem auf das Gespräch und begrüße Till Mit
0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hi Till, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Hallo, hallo, ist meine Ehre.
1: Ja, Kriegsjournalisten sind ja die Personen, die uns auf dem Sofa daheim eigentlich die Nachrichten ähm, rüberbringen. Von euch, sage ich jetzt mal, kriegt man ja als Mediennutzer relativ wenig mit, obwohl euer Job so unglaublich wichtig ist. Ähm, erzähl doch mal, wie wird man eigentlich Kriegsfotograf?
2: Ja, wenn ich mich überhaupt als Kriegsfotograf sehe, weil eigentlich sehe ich mich eher als einen sozialen Fotografen, sozialen Journalisten, der eben viel in Kriegsgebieten unterwegs ist. Aber eine wichtige Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ist eben aus Kriegs- und Krisengebieten zu berichten, wenn die Mainstream-Media schon wieder weitergezogen ist und die Kriege in Vergessenheit geraten, wie es in der Ukraine der Fall war, acht Jahre lang.
1: Erzähl mal, wie hat das denn ähm, bei dir angefangen? Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du seit Jahren in der Ukraine bist. Wie kamst du von Bamberg in die Ukraine?
2: Das war 2007, da habe ich so ein Buch- und Ausstellungsprojekt gemacht. Es hieß Roter Winkel, hartes Leben. Und da ging es um KZ-Überlebende. Und da war so ein Projekt vom Roten Kreuz dort in Lviv, in im Westen der Ukraine und da entstand ein Buch daraus, eine Ausstellung und es war wirklich ein tolles Team auch da vor Ort und ich habe da unheimlich ähm, tapfere Menschen kennengelernt, also die KZ-Überlebenden und äh, dann, nach drei Jahren, das war auch eine ehrenamtliche Geschichte, also wir haben dann auch ähm, da Geld gesammelt für dieses Projekt und dann war es eigentlich Mission Accomplished. Die Sache war fertig und dann hat mich, hat mich das Rote Kreuz gefragt, komm doch mal mit. Wir haben da so Besuchsschwestern, die gehen zu ganz äh, armen alten Menschen und dann bin ich da mitgegangen. Und es war schon sehr erschütternd, muss ich sagen, also die Armut, die ich da gesehen habe. Und da habe ich eine Geschichte darüber gemacht, die hieß 13 Quadratmeter Elend, weil da so, ein, so eine Oma eben auf 13 Quadratmetern gewohnt hat. Die hat schwere Trose gehabt, musste ihr, ihr Toilette musste auf dem Eimer verrichten, ihre Dusche, das war nicht, und ihre Küche, das war so ein Wasserrohr, das rausgekommen ist mit, 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 mit dem Hahn nur mit kaltem Wasser und 65 Euro Rente hat sie damals, glaube ich, gehabt, also davon kann man nicht leben und auch die Medikamente, also es gibt keine funktionierende Krankenversicherung. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist denn ihr größter Wunsch? Und dann hat sie gesagt, dass der liebe Gott mich endlich sterben lässt. Und, die Geschichte ist dann gelaufen und da gab es sehr viele Spenden, also viele Menschen wollten spenden, alle der alten Dame natürlich, und dann haben wir gesagt, das geht aber nicht, weil da sind viele Schicksale wie ihres. und ähm, sie hat halt Glück gehabt, dass ein Journalist kommt, Glück in Anführungszeichen, und dann haben wir gesagt, wie können wir es dann machen? Und dann haben wir beschlossen, so einen Fonds aufzumachen für kostenlose Medikamente, die die alten Menschen bekommen, die schwer krank sind, alleinstehend sind, also niemanden haben, das, der, der sie unterstützt. Und nur die Mindestrente haben. Und seitdem bin ich da auch als Ehrenamtlicher da im Einsatz und schaue, dass ich da auch Geld generieren kann, damit das Projekt weiterläuft sozusagen. Und irgendwann, 2016, haben dann mal die Freunde. Mittlerweile, ich habe ja richtig gute Freunde, da habe ich in der Zwischenzeit gesagt, du bist da und unterwegs in der ganzen Welt, im Irak, in Afghanistan, aber jetzt... Im Irak, im, bei uns jetzt äh, in der Ukraine haben wir selber einen Krieg und da berichtest du nie drüber und der ist auch vergessen, geh doch da mal hin. Und dann habe ich das gemacht und seit fünf Jahren war dann praktisch der Krieg in der Ukraine dann Langzeitprojekt für mich. Ich war dann auch ein gutes Dutzend Mal an der Front zum Beispiel, also direkt im Schützengraben dann äh, jeweils immer für mehrere Tage. Und dann kam eben die Invasion und jetzt führe ich das natürlich dann fort.
1: Du hast jahrelang über einen Krieg berichtet, der ja bei uns in Europa eigentlich überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm war. Also man wusste ja, da ist was in der Ukraine, aber der Fokus lag ähm, auf anderen Kriegsgebieten. Wie war das für dich, wenn man in einem Land arbeitet und du merkst, du, du machst hier einen Job, aber irgendwie interessiert sich da nicht wirklich jemand dafür?
2: Ja, das ist eigentlich für mich meine Lebensherausforderung sozusagen, weil genau das will ich eigentlich machen. Und also ich finde es natürlich empathielos, wenn man einfach einen Krieg vergisst und wenn der Krieg aber mitten in Europa stattfindet, ist es natürlich aus Sicht von einem Deutschen einfach eine gefährliche Sache dann auch. Und ich war da völlig geplättet, als ich zum ersten Mal an der Front war. Das sind wirklich dann, das schaut aus wie so ein aus einem Film im Ersten Weltkrieg. Du hast dann diese Schützengräben, die parallel zueinander laufen. In den zwölf Reisen ungefähr, wo ich jetzt an der Front war, war ein einziges Mal eine Reise dabei, wo nicht geschossen worden ist. Und es waren eigentlich immer, hast du immer Kämpfe gehabt, also nicht direkt gleich gewesen, aber du hast immer Schüsse gehört, du hast Granateinschläge gehört etc. Und ich fand es unglaublich, dass das halt einfach jetzt passiert und niemand darauf reagiert. Und ich habe dann halt auch bei anderen Reisen mitbekommen, praktisch wie Putin seinen Machtbereich ausweitet, jetzt auch im, zum Beispiel im Syrienkrieg krieg oder selbst in Afrika, in der zentralafrikanischen Republik sind ganz viele von seinen Wagner-Leuten, das sind so Söldner unterwegs. Und auch mit der Ukraine hat er eine Ansage gemacht im vergangenen Jahr und hat gesagt, die Ukrainer, das ist keine Nation und hat auch ihre Staatlichkeit Frage gestellt, also da schon, da war es eigentlich klar, was kommt. Für mich zumindest. Und aus meiner Sicht ist es halt einfach ein Imperialist, der da dieses Großrussische Reich wieder aufstehen lassen will und das ist halt einfach eine, eine Riesengefährdung jetzt für den Weltfrieden. Ne? Und bei so einem Diktator, der aus meiner Sicht wirklich ein Faschist ist, da kann man eigentlich nur eins, da muss man wirklich dagegen halten und denen die Grenzen aufzeigen.
1: Kannst du dir erklären, warum in den letzten Jahren das Interesse einfach nicht da war, von den Medien und aber auch jetzt hier von der Bevölkerung? Weil du sagst ja, dir war das klar, dass, dass die Invasion kommen wird.
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir ehrlich halt auch oft stelle. Also, ich denke mal, es hat sich wirklich geändert, wie wir ähm, da jetzt mit Kriegen umgehen. Also, ich kriege manchmal wirklich mit, dass die Menschen da Angst davor haben, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Aber das ist halt, denke ich mal, wie in einer guten Beziehung. Wenn man ein Problem hat und man schaut einfach weg, ist es natürlich nicht gelöst, sondern irgendwann ist es dann erst, ist es dann doppelt und dreifach so groß, wie es am Anfang gewesen ist. Und das ist eben auch die Problematik, die wir da gehabt haben. dieses Wegschauen löst ja löst gar nichts. Aber es ist für mich manchmal schon schwer verständlich, ähm, wie sich da schon ein bisschen der Fokus von den Menschen geändert hat. Vor 25 Jahren, also da habe ich angefangen, da war das wirklich den Menschen wichtiger, von Kriegen zu erfahren. Da haben sie sich offener damit auseinandergesetzt, als sie es jetzt tun. Das muss man schon
0: deutlich so sagen, ja. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyrasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser sortiment Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Püraser-Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Du warst ja viel im Donbass unterwegs und hast auch ein Bildband herausgebracht, äh, Donbass-Europas vergessener Krieg. Erzähl doch mal, wie war, was, was hast du dort erlebt in den letzten Jahren? Kann man das überhaupt so zusammenfassen auf die, auf die Schnelle? Das war ganz
2: unterschiedlich. War natürlich einmal was für mich, was völlig Neues, weil also ich habe schon aus rund 30 Kriegen und Krisen berichtet. Aber eigentlich immer aus Sicht jetzt von den Zivilisten und von den Menschen, die ihnen helfen. Das war immer so der, aus der Ecke kam ich sozusagen. Auch, ich bin ja selber Zivilist, logischerweise. Und ähm, im Donbasskrieg war ich dann zum ersten Mal wirklich dann lange Zeit mit Soldaten zusammen und habe dann praktisch den Krieg aus ihrer Sicht erlebt. Ne? Und das war für mich was Neues zum Beispiel. Das war eine neue Perspektive. Aber eine wichtige, muss ich sagen. Also mein ich arbeite auch mit einem ukrainischen Kollegen zusammen und der war früher selber Frontkämpfer, 2014. Also der tickt auch politisch ziemlich anders als ich zum Beispiel. Jetzt sind wir auf einem anderen Planeten unterwegs, aber ähm, wir sind gute Freunde geworden. Und ich denke mal, ähm, ich konnte viel lernen einfach von den Sachen, was, was ich da jetzt gesehen habe. Aber ich habe dann auch ein bisschen äh, aus meinen Erfahrungen halt auch die Sichtweise von der Zivilbevölkerung dann gezeigt. Dann, ne? also wie, was für sie halt der Krieg bedeutet. Ich denke mal, das haben wir wirklich beide gut voneinander lernen können in, in den Jahren. Und dann habe ich halt alles Mögliche erlebt, also einfach die Geschichte von den einzelnen Soldaten. Manche sind auch Freunde geworden jetzt zum Beispiel. Einen habe ich gerade in Karkiv besucht, den ich da im Donbass kennengelernt habe. Aber ich habe natürlich auch bei den Zivilisten vorbeigeschaut und gesehen, was das mit ihnen macht. Und ähm, da sind auch Freundschaften entstanden. Und... Ähm, da ist eine Stadt, die heißt Avdivka, also die ist ganz nahe an Donetsk, wird von den Ukrainern gehalten, immer noch übrigens, obwohl es nur 15 Kilometer oder 20 Kilometer sind höchstens bis nach Donetsk, also sehr umkämpft. Und da habe ich zum Beispiel immer eine Familie gehabt, bei denen konnten wir immer kostenlos übernachten. Es gab ja kein Hotel oder so und da war es jetzt halt auch schwer zu sehen. Die haben wirklich noch so lange geblieben, bis irgendwie gegangen ist, jetzt mussten sie halt auch fliehen. Das, ist dann schon, das tut schon weh, wenn man das dann verfolgt. ich habe mir da halt echt Sorgen gemacht, weil ich wirklich Angst hatte, dass dann halt da am nächsten Tag die russischen Panzer in der Stadt stehen und die, die Linien durchbrechen. Und die Familie, die war eher pro-ukrainisch, die hätten, denke ich mal, da schwere Probleme bekommen, dann mit den Besatzern.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als vor fast 100 Tagen dann wirklich Russland in die Ukraine eingefallen ist?
2: Ja, also vom Kopf her habe ich es gewusst. Also ich habe ja darauf gewartet. Ich war dann wirklich im Schützengraben, im Peski, das ist so eine Stellung, die ganz nahe am Donetsker Flughafen ist. Da haben wir gedacht, da warten wir jetzt, bis es kommt. Aber es kam dann noch nicht. Und ich habe noch einen Auftrag gehabt in Afghanistan. Also den, da musste ich hin, weil mein Auftraggeber da wirklich ähm, viel Mühen gehabt hat, um da ein Visum für mich bei den Taliban zu bekommen. Und dann bin ich halt nach Afghanistan, kaum war ich da gelandet. Zwei Tage später hat die Invasion angefangen. Und das war natürlich ein Albtraum, muss ich sagen. Jetzt für mich, weil praktisch in der Ukraine ich halt wirklich gute Freunde habe. Die Menschen kenne ich jetzt seit vielen Jahren. Und da muss ich jeder jedem auch klar sein, also für jeden Ukrainer im Land, aber auch für die Ukraine, die im Ausland schon davor waren, war danach nichts mehr so, wie es davor gewesen ist. Das war wirklich ähm, brutal, was da mit dem ganzen Volk passierte, sozusagen. Und ja, dann, dann saß ich da halt da und habe dann meine WhatsApp-Telefonate geführt und wollte ganz, ganz schnell in die Ukraine. Und dann habe ich meine, meinen Auftrag praktisch noch ähm, gemacht in, in, in Afghanistan. Und dann kam ich zurück, dann bin ich sofort weiter in, in die Ukraine.
1: Wie kann man sich das dann überhaupt vorstellen? Wie einfach oder schwierig ist es denn momentan überhaupt in der Ukraine zu arbeiten? Also wie, fangen wir mal an, wie kommst du überhaupt in die Ukraine? Also in zwei Wochen fährst du wieder hin? Wie funktioniert das überhaupt?
2: Also dadurch, dass es keine Flüge gibt, ist es natürlich ein bisschen zeitaufwendiger. Zum ersten Mal mein Leben. Bin ich bin jetzt mal Flixbus gefahren zum Beispiel. Also das ähm, funktioniert besser, als ich es eigentlich mal so gehört habe, muss ich zugeben. Und ja, also wie ist die Situation? Das ist eine, du hast natürlich unterschiedlich, wenn du jetzt im Westen bist, äh, zum Beispiel in Lviv und du gehst durch die Stadt durch, das ist eine Welterbestadt. Eine wunderschöne Stadt ist das mit, Alt, mit einer Altstadt und so. und auf den ersten Blick denkt, denkt man nicht, dass es da ein Krieg ist, weil die Restaurants haben offen, die Cafés und solche Geschichten. Und auf den zweiten Blick merkt man es dann eben schon. Ne? Man merkt erst, dass einfach viel mehr Menschen da sind als normal, wenn man die Stadt kennt. Das kommt daher, dass einfach das jetzt ein Zentrum für Binnenvertriebene ist, weil halt viele Menschen aus den Gebieten, die halt umkämpft sind, nach Lviv fliehen. Dann sieht man halt, dass auch viele Soldaten unterwegs sind natürlich dann auch. Und dann, wenn man genau hinschaut, sieht man plötzlich, oh, das Kirchenfenster, sind Platten davor, ne? also um, um das vor Druckwellen zu schützen. Die ganzen Startwände, es sind lauter Sandsäcke da warum die sind geschützt. Und klar, man hat mindestens zwei bis drei Mal am Tag einen Raketenalarm, ne? der der dann hochgeht. Und ähm, die meisten Leute reagieren nicht drauf, aber zum Beispiel ich habe da eine sehr, sehr gute Freundin, die ist, ähm, also sie hat immer für mich gedolmetscht, aber wir sind halt mittlerweile gute Freunde, die hat einen neunjährigen Sohn. und Sie hat zwei Raketenanstecker gehabt, die waren so nah, dass sie eben die Scheiben mit vibriert haben. Und seitdem ist ihr Kind traumatisiert. Und jedes Mal, wenn der Alarm kommt, also der kommt einmal auf der App, die jeder auf, auf dem Smartphone hat, aber natürlich dann auf, auch durch die normalen Sirenen, Dann rennt er sofort in den Keller runter und hat wirklich, dann geht die Temperatur runter, der zittert. Das ist sehr schmerzhaft, das zu sehen. Und das ist, denke ich mal, auch Teil der Kriegsführung der Russen jetzt, dass sie wir halt wirklich dass man eigentlich kaum noch eine Stadt hat im ganzen Land, wo nicht irgendwann mal eine Rakete eingeschlagen ist. Und das, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, dann hat man natürlich immer Angst, dass denen was passiert. Das ist, denke ich mal, Teil von diesem Krieg. Und dann hat man natürlich dann die Gebiete, wo richtig gekämpft wird. Also ich war zum Beispiel in Kharkiv bei der letzten Reise. Das war noch bevor die Ukraine die, die Russen wieder zurücktreiben konnten aus dem Gebiet. Also Die, die haben da Erfolge gehabt. Jetzt im, im Monat Mai konnten sie da die Russen wirklich praktisch fast bis zur Grenze zurücktreiben. Da war es dann schon so, dass man jeden Tag eigentlich vier, fünf Einschläge mit Raketen gehabt hat. Dass es dann Stadtviertel gegeben hat, wo man halt dauernd das Artilleriefeuer gehört hat zum Beispiel. Zu dem Zeitpunkt war auch nur ein Viertel der Bewohner überhaupt noch in der Stadt. Viele haben in, in Metrostationen dann über zwei Monate gehaust und einmal waren wir dann mit so Volunteers, die haben dann praktisch Lebensmittel gebracht in so ein umkämpftes Viertel. Und das Auto schon, hast du gesehen, dass die wirklich selber eine riesen Gefahr haben, weil da waren halt wirklich so Granatsplitter, sind dann gesehen und die äh, Leute haben schon sich ihre Westen angehabt, auch, also das, das Team sozusagen. Und dann haben die halt die Lebensmittel abgeliefert und die Menschen vor Ort haben das dann das selber organisiert, das zu verteilen. Und dann sind sie ja halt gerade so dabei und dann ist jetzt nicht so weit entfernt was runtergegangen, so ein, da gab es irgendwo einen Einschlag, da hat es einen riesen Schlag gemacht. Ich kann nicht sagen, wie nah das war, aber es hat schon ganz schön Wumms gemacht. Und die haben dann was aufgeblickt. So sehr waren die das gewöhnt und das hat mich schon wirklich, das hat mich dann schon schockiert, wenn man das zu sehen.
1: Aber hast du das auch gemerkt, dass du dich mit der Zeit an diese neue Situation gewöhnt hast oder dass jetzt auch wirklich in der ganzen Ukraine Krieg ist? Weil sage ich jetzt mal für, für uns zu Hause ist das ja eine absolute Horrorvorstellung, die man sonst nur aus irgendwelchen Filmen irgendwie kennt. Aber wie ist es, wenn, wenn du da wirklich Tage und Wochen lang unterwegs bist, dann wird es ja irgendwann Alltag Und das finde ich merkt man ja auch bald, ich weiß nicht, ich glaube Tag 100 haben wir noch nicht. Es wird ja irgendwann Alltag auch auch für uns hier. Das heißt man, man nimmt das ja nur noch mit so einem teilweise leider ja mit so einem Schulterzucken zur Kenntnis. So wie hast du das vor Ort erfahren? Also und auch für, die, für dich persönlich. Also,
2: auch wenn die, die das waren der alte Mensch wenn die jetzt nicht aufgeblockt, aufgeblickt haben, deswegen heißt es aber nicht, dass, sie, dass für sie ähm, der Krieg was Normales ist. Also, der hat ihr Leben äh, völlig aus, aus der Bahn geschleudert, die leiden drunter die haben äh, mit Sachen zum Beispiel, sie nicht ausreichend Strom haben. Das ist, also die Stromversorgung hat dann immer richtig geklappt, so in dem Feld, wo es gewesen ist. Sie haben kein Wasser mehr gehabt und solche Geschichten, die Alarme kommen. Sie haben vielleicht einen Sohn, also, oder einen, der an, an der Front kämpft, wo sie sich Sorgen machen müssen, ob der, ob der wieder zurückkommt. Also, ähm, also die, man lernt, glaube ich, wenn man im Krieg stand, lebt die Menschen, lernen mit dem Krieg umzugehen, aber deswegen bleibt er für sie immer ähm, was äh, völlig bestialisches, muss man sagen, der halt ihr, ihr Leben kaputt macht. Und sie entwickeln halt eine Resilienz, damit umzugehen. Und deswegen ähm, finde ich es halt wirklich äh, schlimm, wenn uns das jetzt wieder egal werden sollte, wenn es wieder so ist, wie es vorher war. Weil die Ukrainer brauchen jetzt wirklich ähm, eine riesen Solidarität. Also zum Beispiel, wenn bei uns ein Rathaus irgendwo angestrahlt wird, in den ukrainischen Farben, das tut den Menschen gut, wenn sie es sehen, es ist für die wichtig, solche Sachen zu sehen. Und die andere Sache, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, und das müssen wir jetzt wirklich verstehen, wir haben in Europa wieder Faschismus. Und der Faschismus hat es halt an sich, dass, er, dass man mit ihm sehr schlecht verhandeln kann. Und mit Putin, er hat einfach schon sehr viele Verträge gebrochen. Und ich denke mal, selbst wenn man jetzt da irgendeinen Vertrag mit ihm schließen würde, sobald er der Meinung ist, dass er, dessen, dass er da weitermachen kann, wird er weitermachen. Also der Putin hat schon im Sommer vergangenen Jahres eben erstmal den Ukrainern ihre Staatlichkeit abgesprochen, aber auch zum Jahrestag des ähm, Zusammenbruchs der Sowjetunion gesagt, dass eben Russland 30 bis 40 Prozent seines Territoriums unrechtmäßig verloren hat. Und dann kann man dem ja nachgehen, dass dann die Ukraine gar nicht ausreichen würde, um das zu kompensieren, was er da denkt, was verloren gegangen ist. Und das will er wieder haben und das macht er wirklich gezielt jetzt über 20 Jahre, er hat, seine, der hat die Gesellschaft militarisiert die demokratischen Institutionen ausgehöhlt. Der hat es wirklich bis ins kleinste Detail umgebaut. Zum Beispiel Stalin ist jetzt wieder ein Held geworden unter ihm. Der war vor 20 Jahren, wenn man da die Russen gefragt hätte, wie findet es nur Stalin? Hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, der Mann ist ein Schlechter, furchtbar. Und jetzt nach einer Umfrage finden ihn 53 Prozent als positive Figur und 43 Prozent verehren ihn. Das ist ja und verrückt. Das funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich da das medial extrem begleitet oder das, er so dreist lügt dann auch, zum Beispiel mit diesem Genozid, den angeblichen in der Ostukraine, den hätten ja die Leute bemerken müssen, da waren unheimlich viele Beobachter von der OSZE, von der UNO, vom Roten Kreuz, Amnesty International, da waren ja Leute da, die das beobachtet haben und bis auf seine Propaganda hat, hat es ja keiner bestätigen können. Und ich denke mal, wenn, das ist meine Meinung, wenn Putin jetzt militärisch keine Niederlage einfährt. Also wenn man da das wirklich nicht so austreibt, dass das, das das jede Lust vergeht, seinen imperialen Bestrebungen nachzugehen, dann werden wir einen Weltkrieg bekommen. Weil dann geht es weiter, ne? dann ähm, erzündet ja schon in Moldawien zum Beispiel, dann wartet da vielleicht noch, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Wenn der Trump dran kommt, dann rechnet es sich vielleicht aus, oh, die Amerikaner kommen den Verpflichtungen der NATO nicht nach beim Angriff und dann sind die Balkenstaaten dran und Polen. Und sowohl in Moldawien und Georgien hat er das, das Setting geschaffen, wie in der Ukraine mit so Separatistenrepubliken. Ich war zum Beispiel in Georgien im, im Dezember und da war wirklich ähm, die, praktisch die, das sind auch so zwei Separatistenrepubliken und die einigen bis auf 600 Meter an die Autobahn ran. Also wirklich in 10 Minuten könnten da russische Truppen, die sind in Separatistenrepubliken auch, da praktisch diese Autobahn abriegeln, das ist die Hauptverkehrsader von, von dem ganzen Land und das, das Abriegeln. Also, das, ähm, also die, alle Leute, die denken, die Ukrainer sollen, jetzt, sollen sich jetzt ergeben ähm, und ähm, so die Einstellung haben, ähm, ich will in Frieden gelassen werden, egal was es anderen kostet, weil das ist es dann nämlich, weil wir wissen alle, was passiert, wenn die UK äh, wenn die russische Armee die, äh, in die Gebiete einnimmt, dann gibt es Massaker, da werden Zivilisten umgebracht, da werden Frauen vergewaltigt, das passiert ja alles. Also selbst wenn sie dann denken, dann sollen sie sich da halt opfern sozusagen, also was ja schlimm genug ist, langfristig gesehen äh, ist es für ihren eigenen Frieden eher das gefährlichere wenn da jetzt Putin ganz klar gezeigt wird, wo die Grenzen sind.
1: Krass, ja, kann ich gar nicht anders beschreiben. Gehen wir, gehen wir nochmal zurück zu deiner Arbeit. Wie, wie arbeitet man überhaupt im Krieg? Also wie was machst du vor Ort? Wie, wie schaut dann so ein Tag aus? Kannst du dich überhaupt dann noch auf die Arbeit konzentrieren?
2: Es ist ganz unterschiedlich vom Krieg her auch. Ne? Also Wo man ist, also ähm, zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik, da war ich, da habe ich mit einer Hilfsorganisation zusammengearbeitet, Handicap International. Das hätte ich zum Beispiel alleine nicht gemacht, weil das einfach extrem unsicher war, die Situation. Und du brauchst natürlich dann auch Leute, die sich vor Ort auskennen und brauchst eine Infrastruktur, ein Dolmetscher, Auto, etc. Ne? Also da, da war es dann wirklich ganz gut, dass ich da praktisch bei einer Humanitären Organisation, embedded war. Mhm. Und ähm, die Geschichte, da ging es auch nicht um nichts Politisches, sondern ich habe einfach ähm, die humanitäre Situation geschildert von den Menschen da und habe da so ein Mädchen porträtiert, die ein Bein verloren hat, zum Beispiel durch, äh, durch eine Schussverletzung und habe dann halt ihren Alltag geschildert. In der Ukraine zum Beispiel, das ist natürlich eine andere Geschichte für mich, da habe ich einen Haufen Instru Infrastrukturen, viele gute Freunde Viele meiner Protagonisten von den Reportagen jetzt sind gute Freunde von mir, die ich seit vielen Jahren kenne. Und die plötzlich ähm, Frontsoldaten sind an Kharkiv zum Beispiel. Oder, ähm, oder fliehen mussten. Oder das, die halt da mittendrin sind. Das tut natürlich sehr weh, weil die Menschen mir ja auch sehr nahe sind sozusagen. Aber sie lassen mich nicht natürlich dann auch näher ran, als wenn ich jetzt ein Fremder für sie wäre. Das ist dann schon ähm, ein Geschenk, das sie mir machen, muss ich sagen. Und in Kharkiv war ich jetzt, da habe ich einen Kumpel besucht, der eben an der Front kämpft, und er hat es wirklich geschafft, seinen ersten freien Tag seit der Invasion zu bekommen mich zu sehen. Und seine ja. Freunde natürlich auch. Ich glaube, das war ein fast wichtiger, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Du kamst ne? danach. Ja, und ähm, das war dann wirklich ähm, und es hat ihn auch gut getan, dass er mich gesehen hat, dass er sieht, ähm, dass uns als Europäer die Ukraine nicht äh, egal ist.
1: Du hast gerade ein Wort genannt, was man vielleicht ähm, mal erklären muss. Was bedeutet Embedded?
2: Embedded heißt, du bist praktisch dann da mit eingeschlossen sozusagen in, in, im Team. Ne? Also ich kann dann die Autos von denen benutzen, schlaf dann im Compound jetzt von der Organisation, habe von denen Dolmetscher zum Beispiel ne? und mache auch das Programm mit denen zusammen dann. Ne? Also zum Beispiel dieses äh, Mädchen, das ich da porträtiert habe, die ist halt, eine Klientin von Handicap International und hat, wurde halt gerade vorbereitet, dass sie eine Prothese bekommt und solche Geschichten. So läuft es dann. Oder ich kann auch natürlich im Bettel bei der Armee sein, dann schlafe ich halt im Erdbunker im Schützengraben und bin mehrere Tage mit den Soldaten unterwegs. Und dann gibt es natürlich die anderen Geschichten, die man auf eigene Faust macht. Also ein, man muss eigentlich alles machen sozusagen, wenn man aus dem berichtet. Also wenn ich jetzt von der Front berichten will, bin ich zwangsweise embedded, wenn ich da wirklich in die erste Linie rein will. Ja.
1: Wie schwierig ist es denn, sich überhaupt in einem anderen Land, in dem gerade, ja, ich nenne es mal, Ausnahme und Kriegszustand ist, überhaupt sich so ein Netzwerk aufzubauen? Weil, ähm, ja, wie du, du gehst da ja nicht hin und sagst, hallo, äh, ich möchte berichten, organisiert mir bitte mal. Alles. Wie, wie funktioniert das jetzt? Also zum Beispiel auch am, am Beispiel von der Ukraine oder du warst ja auch in ganz vielen anderen Ländern. Wie, wie schafft man sich da überhaupt so eine Struktur?
2: Na, einmal arbeite ich deswegen auch oft mit Organisationen zusammen, weil ich dann die halt nutzen kann, diese Struktur, die mir sehr hilft. Ne? Und in der Ukraine ist es jetzt halt ne, die Frucht von vielen Jahren, ne, die, die man mit den Leuten zusammenarbeitet. Und jetzt mal halt einfach als Journalist auch die Leute respektvoll behandelt hat. Das haben sie sich gemerkt und deswegen sind sie einem gegenüber auch offen. Das, das zahlt sich dann aus, dass man einfach seine, seine Arbeit korrekt macht, sozusagen. Und was ich auch oft mache, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte aus dem Land mache, dann versuche mit lokalen Kollegen Kontakt aufzunehmen und dann frage ich die eigentlich, was sie denken, was eine Geschichte wert wäre. Weil oft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es zum gewissen Teil wirklich so, dass bei uns die Kollegen hingehen und jeder erzählt die Geschichte nochmal nach, die ein anderer schon vorher erzählt hat. Und das und das will ich eigentlich ähm, umgehen. Ne? Und manchmal ist es halt kommt man dann wirklich auf einen... Auf eine ganz andere Geschichte, weil, weil man die gar nicht in seinem eigenen Fokus gehabt hat als Deutsche. Und dann sagt jemand aus der Ukraine: Ja, das ist schon ein Thema, das stimmt schon, aber eigentlich für uns Ukrainer ist das, dessen das Thema viel wichtiger. Geh doch da mal dran, das wäre doch viel spannender eigentlich.
1: Und das ist ja, finde ich, das Tolle an unserem Beruf, dass, man ja, dass wir eben diese Möglichkeit haben, solche Geschichten zu erzählen. Hast du denn vielleicht in Anführungsstrichen eine, eine Lieblingsgeschichte? aus der Ukraine, über die du mal berichtet hast, oder die dir besonders am Herzen lag?
2: Das ist eigentlich, muss ich sagen, also die Ukraine, die, also ein Grund, warum ich so sehr, also dass die Ukraine ist so ein sehr ein Teil von meinem Leben geworden, das muss man jetzt wirklich sagen, ist eigentlich der Grund, weil halt die Menschen mir wirklich so sehr die Türen geöffnet haben. Und deswegen sind wirklich die Geschichten, die ich gemacht habe, eigentlich alle extrem persönlich. Einmal habe ich zum Beispiel einen Liquidator ähm, porträtiert, Liquidatoren, das waren die Leute, die nach Tschernobyl aufgeräumt haben. Und äh, der Mann war halt schon im Sterben gell, und war schon blind und, und das Interview konnte man auch nur mit seiner Frau führen und das war einfach ähm, wahrscheinlich eines seiner letzten, also er hat eh nie große Interviews gegeben, er war jetzt nie in den Medien gestanden, aber das war zum Beispiel eine Ehre, dass er mir die Geschichte nochmal erzählt hat, oder die KZ-Überlebenden, also dieses Buchprojekt, das war natürlich schon ähm, eine Sache, die mich geprägt hat als, als Mensch dann und, ja, halt, ähm, das ist, ich denke mal, das ist wirklich, die Geschichten, die ich erzählen konnte, die waren wirklich alles sehr, alle sehr tief. Deswegen würde ich, möchte ich jetzt nicht sagen, die war jetzt die wichtigste für mich, oder das war eigentlich nicht so. Das sind unheimlich viele Geschichten und das Interessante war, dass danach dann zum Beispiel auch immer wieder meine Porträtierten dann jemand anderem was erzählt haben, haben gesagt du pass mal auf, da war neulich mal ein Journalist aus Deutschland da und der suchte immer nach interessanten Geschichten und du bist eigentlich eine interessante Geschichte, schreib ihn halt mal an, vielleicht will er ein Porträt über dich machen. Das war dann eigentlich wie Lokaljournalismus dann wieder, den ich ja auch mache, ne? ganz brav und das ist eigentlich das gleiche System.
1: Du hast mir vorhin in unserem Vorgespräch eine ähm, Geschichte erzählt, vielleicht magst du dir ja nochmal nacherzählen, weil die mich als, als Fußballfan sehr gefreut hat. Und zwar es ging ähm, um den Schachtja Donetsk. Möchtest du die Geschichte nochmal erzählen?
2: Ja, es war so, also leider Gottes äh, war ja praktisch der Krieg in der Ukraine, der schon seit acht Jahren läuft, der war völlig vergessen. Und wenn ich da eine Reportage praktisch an, mein, an meine meinen Kunden vorschlagen wollte, musste ich denen natürlich dann irgendwie einen Aufhänger geben, den sie interessant finden. Und da war gerade Fußball-WM in Russland. Und dann habe ich gesagt, ich erkläre mal diesen ganzen Krieg am Hand von Fußball. Also war natürlich einmal vom Feind aus ukrainischer Sicht, in Russland gerade WM, war der Aufhänger Nummer 1. Dann war ich an der Frontabschnitt, die war ganz nahe an dem Flughafen in Donetsk. Also wo den haben sie praktisch eigentlich mehr, komplett neu gebaut, 2012 für die Europameisterschaft. Das sind die ganzen Fußballfans angelandet damals für die Spiele. Und der ist jetzt völlig zerstört. Das ist jetzt ein Symbol gewesen eigentlich für diesen, diesen Krieg im Donbass. Und dann ähm, bin ich halt noch, äh, dann gibt es diesen Verein Schachta Donetsk, der praktisch jetzt fliehen musste. Das ist eine vertriebene Mannschaft, wenn man so nimmt, weil die haben dann praktisch den, diesen aus Donetsk geflohen. Das ist ja separatisten Separatistenhand. Und ähm, spielen da jetzt halt in der ukrainischen Liga, ohne ihrem Eigen Stammgebiet, weil es war in Separatistenhand. Und dann bin ich noch zu so einem lokalen ähm, Kreisliga-Fürsten gegangen, sozusagen. Und die haben ja auch ein Problem gehabt, weil die konnten praktisch ihre ganzen Spiele nicht mehr austacken, weil zwischen sich und ihrem Nachbarverein ein Schützengraben war. Da konnten sie nicht rüber. Also ist praktisch die Kreisliga auch auseinandergebrochen. Trotzdem haben sie dann irgendwie so etwas Kleineres aufgebaut und das Fußballleben ging weiter. Und dann am Schluss. Ähm, haben halt auch die Soldaten das mitbekommen, was sie für eine Geschichte machen. Ich erzähle denen natürlich, dass, das ist die Geschichte, die ich da machen will. Und dann ist es wirklich durch diesen Schützengraben durchgegangen, bis sie jemanden gefunden haben, der früher mal Profifußballer war. Also jetzt, der war nicht Schachtat und Nest, der hat zwar erste Liga gespielt, aber nicht in so einem großen Verein, aber er war Profi. Und den habe ich dann auch noch interviewen können. Und dann habe ich da wirklich, ähm, glaube ich, den Menschen am Hand von Fußball von diesem Krieg erzählen können und vielleicht sie dann auch dafür interessieren können weil es einfach mal anders angepackt gewesen ist.
1: Die Story hat sich wahrscheinlich auch gut verkauft, oder?
2: Die ist sehr gut gelaufen, ja. Die war über den Millionenbereich weit drüber. Ja.
1: Wow. Ähm, wie gehen wir vielleicht nochmal ganz ganz zurück an deine Anfänge? Ähm, wir kommen hier aus einem Land. Ähm, wo wir, sage ich jetzt mal, in, in unserem Alter nicht mehr mit Krieg aufgewachsen sind. Äh, du kommst aus Nürnberg, äh, ich komme aus Nürnberg, du kommst aus Bamberg. Äh, super schöne Städte. Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal im Schützengraben gestanden bist und gemerkt hast, das ist gerade wirklich real? Wo war das denn?
2: Na ja, Schützengraben war beim Krieg und das war im Bosnienkrieg. Und, ähm das war damals eben so, dass wir auch damals viele Geflüchtete in Deutschland hatten und da war ich irgendwie so 20, 21 und dann habe ich die natürlich interviewt und habe halt gemerkt, dass ich da halt einfach gar nichts weiß, was Krieg bedeutet. Und ich, und ich finde, wenn ich Journalist bin und über alles berichte, dann ist es schon, glaube ich, irgendwie eine Verpflichtung, dass man sich dann da auch reinversetzen kann in die Menschen und dann gingen damals sehr viele ähm, Hilfsgüterkonvois dann nach Bosnien und dann bin ich auf einen aufgesprungen und nach Mostar gefahren. Und da war ich dann zum ersten Mal im Kriegsgebiet und da habe ich dann eine Reportage geschrieben und mit der habe ich mich beim Roten Kreuz beworben, in Anführungszeichen, habe dann halt gesagt, ich würde mal gerne über die Arbeit im Kriegsland berichten vom, vom Roten Kreuz ob es dann die Möglichkeit geben würde und habe denen diese Reportage beigelegt. und Sie haben natürlich keine Ahnung gehabt, ob ich das so ein 21-jähriger Bubi war. Und ähm, zwei, drei Monate später saß ich dann im Flugzeug nach Ruanda. Und dann, das war noch in den 90ern, habe ich in den 90ern halt viele diese Kriege in Afrika gemacht. Sierra Leone, Liberia zum Beispiel, Angola, Sudan, was es da halt leider gab, Äthiopien. Das war damals eine sehr schlimme Zeit für Afrika auch. Aber es waren auch so vergessene Kriege, also die wurden leider auch oft vergessen. Ja, und dann habe ich sogar mal die Schreibtischseite gewechselt. Dann war ich mal, habe ich mal fürs Rote Kreuz ein Jahr lang die Pressarbeit im Kosovo gemacht, also im Kosovo-Krieg, 1999-2000. Und 2003, wie damals die Amerikaner einmal schätzt, habe ich dann für, das internationale Rot, für die internationale Rot habe ich dann die Pressarbeit im, im Irak ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann war ich noch ein halbes Jahr im Iran. Und jetzt mache ich allerdings ähm, viel so Projektarbeiten, also wie zum Beispiel das Stormbass-Buch, da gibt es auch eine Ausstellung dazu, die jetzt gerade in, in Ingolstadt ist. Also mittlerweile natürlich nicht mehr Europas Vergessener Krieg. Der unter, die Unterzeile hat sich dann schneller übrig gehabt, noch vor, bevor die Ausstellung eröffnet worden ist.
1: Was für, für eine Ironie. Ja, das war wirklich ja.
2: schlimm. Und dann, oder was für mich auch oft, mache ich Geschichten bei Menschen mit Behinderungen in Kriegs- und Krisengebieten, weil die halt die Sache sehr schutzlos ausgeliefert sind und eben kaum eine Stimme haben. Und machte eben auch Ausstellungen, die zum Beispiel dann durch Deutschland wandern und viel an Schulen sind und Unis. Also ich versuche da jetzt tiefer reinzugehen, und als es früher waren. Früher, muss ich zugeben, wie ich jetzt so angefangen habe, war zwar noch weit vor der Insta-Zeit, aber klar, da war es natürlich auch super, viele neue Länder, gell? also möglichst viele Länder dann abdecken, neue Länder sehen, das war natürlich auch schon ein Ziel für mich mit, Anfang 20 und ähm, jetzt bin ich eigentlich oft, also ich lerne natürlich noch viele neue Länder kennen, aber für mich auch wichtig, dass ich halt dann wirklich ein Land dann ähm, besser verstehen lerne, wie die Ukraine zum Beispiel und da dann wirklich dann jahrelang dran bin.
1: Wie viel Angst schwingt mit, wenn du in, in Kriegs- und Krisengebiete reist? Hat sich das gelegt oder... Mit, mit der jahrelangen Erfahrung oder darf man gar keine Angst haben, wenn man in solche Gebiete reist?
2: Ja, man soll also darf vielleicht da das falsch, aber ich habe es nie so gehabt. Also ich habe halt einen Respekt. Mhm. Ja, also gut, ich habe vielleicht doch eine Angst. Habe ich, dass ich zum Beispiel mal das ist ja alles andere als Musterdemokratien, wo ich oft unterwegs bin. Ne? Ähm, keine Angst, wenn ich dann irgendwo in einer afrikanischen, afrikanischen Diktatur bin und das dann zum Beispiel ein Interviewpartner wegen mir Probleme bekommen, weil ich unsauber gearbeitet habe. Das mhm. ist, davor habe ich Angst zum Beispiel. Aber jetzt so habe ich ähm, da eigentlich keine Angst.
1: Wie einfach oder schwer ist es denn überhaupt als ausländischer Journalist in diesen Ländern ähm, zu arbeiten? Ich kann mir ja vorstellen, dass da jetzt auch nicht jeder mit offenen Armen ähm, an der Landesgrenze steht und sagt, lieber Herr Meier, ist ja schön, dass Sie da sind und jetzt hier über diesen Konflikt berichten wie ja, wie, wie einfach oder wie schwer ist es überhaupt, sich da auch, sage ich mal, in Anführungszeichen frei, und vielleicht kannst du ja auch mal erklären, wie frei man sich überhaupt in diesen Ländern bewegen kann, ja, wie das da so aussieht.
2: es ist ganz unterschiedlich natürlich. Du hast nicht, du wirst, wenn es den, ähm, Afghanistan war jetzt zum Beispiel, da ist schon alles sehr unter Kontrolle der Taliban, logischerweise. Oder in der Ukraine zum Beispiel war es wieder anders, da muss ich wirklich sagen, ähm, selbst beim Militärs und deswegen habe ich auch so oft war ich auch so oft an der Front, weil ich halt wirklich gemerkt habe, ich kann da echt frei arbeiten, wovon ich nicht so ausgegangen ausgega bin am Anfang. Sonst beim Militärs hast du immer einen Pressoffizier dabei und dann ist dann alles schon mal sehr gesteuert und das war dann wirklich nicht so. Also die haben mich dann wirklich mit meinem Kumpel dann irgend bei irgendeiner Stellung abgesetzt und da waren wir ein paar Tage und dann wurde man wieder da abgeholt und das war schon ähm, spannend für mich. Und den Soldaten, die haben jetzt vom, ich habe mich wieder jahren an ne, bei den äh, Soldaten, aber die, haben halt, ähm, die fanden es einfach schon mal wichtig, dass da jetzt einer da ist und endlich mal von diesem Krieg erzählt. Das war eine wichtige Geschichte. Und dann ähm, haben sie mich so eingeschätzt, dass ich das fair mache. Ne, und dann lief das wirklich sehr gut, muss ich sagen. Jetzt zum Beispiel allerdings, wie ich nach der Invasion da war, hat man schon gemerkt, dass da bei der ersten Reise viel Nervosität auch da gewesen ist. Weil eben zum Beispiel, auch nicht ohne Grund muss man sagen, jeder hat wahrscheinlich oder viele haben wahrscheinlich dieses Bild von diesem riesigen zerstörten Einkaufszentrum gesehen in Kiew. Das ging ja weltweit rum. Das ist ein großes Hochhaus und es wurde dann völlig zerstört. Und wahrscheinlich ist deswegen TikTok-Filmchen zerstört worden. Und zwar hat da einer eben eine oder ein da gesehen, dass da Militärfahrzeuge in den Tiefgarage runtergefahren sind, hat es halt gefilmt. Und der russische Geheimdienst screamt ja, was in den sozialen Medien ist. Und dann haben die gesagt: Ah, das, das, scheint, das scheint irgendwie so eine Station der ukrainischen Armee zu sein. Und dann haben sie das ganze Ding eingelegt. Obwohl die schon wieder weg waren. Also da war gar kein Militär drin. Die haben keine Ahnung, was die da gemacht haben. Vielleicht sind sie bloß einkaufen gegangen in den Laster, den er da gefilmt hat. Kann ja auch sein. Ne? Und dann war es eben völlig zerstört. Oder wenn man zum Beispiel, jetzt, ich war in Kiew das erste Mal, da war es wirklich noch umkämpft. Und dann hat man auch die Abwehrraketen gesehen, die Raketenabwehrraketen gesehen. Das schaut natürlich schon cool aus. Die steigt dann so in den Himmel hoch. Aber natürlich, wenn man so eine Haussilhouette davor hat und macht davon ein Foto, dann kann zum Beispiel ein Abwehrspezialist ungefähr eruieren, wo die Abschussrampe für diese Raketen ist. Und dann setzt man die in Gefahr. Ne? Oder wenn man jetzt zum Beispiel an der Front fotografiert, darf man nie Landmarken fotografieren. Mhm. Ne? Weil dann natürlich, dann, wenn, wenn man die Fotos dann veröffentlicht, dann kann es ja dann auch irgendwie und gute Folgen Dann haben sozusagen, dann wenn, wenn dann der andere weiß, ah, oder die, da und da haben die eine Stellung und dann äh, schießen es da halt dann praktisch mit einer Granate rein zum Beispiel. Also da muss man schon da echt sehr vorsichtig sein. Und ich habe auch für, für auf dem Handy dann früher immer noch viel ähm, fotografiert. Also dann schaltet man dann zwei eh die Sachen ab, aber ich habe jetzt da erstmal alles platt gemacht. Also ist alles runter, weil ich mir wirklich gedacht habe, ähm, äh, falls ich da jetzt mal den falschen Leuten in die Hände falle, oder da wird was runtergezogen, ne? also, dann ist es äh, besser, wenn das Handy clean ist, damit ich niemanden gefährde.
1: Ja. Du hast ähm, gesagt, Angst hast du eigentlich nicht, du hast Respekt, aber gab es schon mal einen Moment, wo du dir echt dachtest, so, boah, jetzt wird es richtig brenzlig gerade und ich bin froh, wenn ich da heil aus dieser Situation rauskomme?
2: Den gab es eigentlich zum Zeitpunkt, das war auch in der Ukraine zum Beispiel, wo, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Und zwar, es war im Mai vergangenen Jahres und da war es im Donbass ziemlich ruhig. Mhm. Und wir waren da und haben gesagt, oh, das ist ja, also, wurde kaum geschossen, es war wirklich ähm, eine sehr ruhige Phase und dann war man in einer ähm, Stellung praktisch, die von drei Seiten, war die von Separatisten umgeben, also die konnten von drei Seiten da einschießen und wir wollten noch zu einer weitergehen, da hätten wir aber durch diese ganzen Graben Irrwald wieder zurückgehen müssen, auf der anderen Seite wieder hin, das wäre zu weit gewesen und, und, und wir haben so einen Termin gehabt, wo uns so ein Schützenpanzer abgeholt hat, damit wir da wieder rauskommen. Also die mussten da muss praktisch da sein, der hätten nicht auf uns gewartet, also entweder wir da gestanden oder halt nicht sozusagen und dann hat der Unteroffizier uns gesagt, naja, also ein bisschen Risiko, aber es wird schon gut gehen, es ist ja recht ruhig, wir können da jetzt praktisch auch mal laufen, halt da ist eine Strecke, da muss halt 50 Meter schnell rennen und dann ist alles gut und dann haben wir das gemacht und genau da haben sie uns dann wirklich dann anvisiert und dann hat ein MG auf uns geschossen und da haben wir dann wirklich die Kugeln auch pfeifen hören. Aber es war, das war nur ganz kurz, weil wir dann im Graben gewesen sind. Also für mich war das natürlich richtig spannend. Aber für die Soldaten außenrum war das halt einfach Alltag, was wir da erlebt haben.
1: Wann hast du das sofort gemerkt, dass das jetzt richtig knapp war? Oder setzt sowas dann erst erst später ein ja, Das haben wir
2: dann schon. Also klar, du hast ja dann, also wir sind halt gerannt, ganz schnell. Und plötzlich ging es halt los. Dann hat er das MG geschossen. Dann hast du natürlich gemerkt, der, was da passiert. Und dann sind wir ein bisschen schneller nochmal gerannt sozusagen. Und wenn man die Kugeln pfeifen hört, dann sind die meistens trotzdem so einige Meter entfernt, zwei, drei Meter oder so. Weil die Kugel praktisch, hat mir ein Soldat erklärt, die einen wirklich treffen sollte, selbst wenn man die dann in Zeitlupe laufen lassen würde, die wird man nicht mehr hören vom Schall. Oh, Gottes. Okay. Also es war, also war wirklich jetzt dann, für mich war es eine Aufregung, aber für die Soldaten außenrum, die haben das auch gar nicht so realisiert, dass das jetzt für mich, so, weil die halt selber das so oft haben, ne? den, den Beschuss. Na ja, da hat er halt auch ein Rennen müssen, der deutsche Journalist, wenn sie sich gedacht haben, und das war es dann auch.
1: Ne? Boah, ist ja furchtbar, wenn man sich daran gewöhnt, dass, dass, dass man beschossen wird. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Ähm, ein, eine Nachricht, die, die vor zwei Tagen, und wenn der Podcast rauskommt, dann wird es schon eine Woche gewesen sein. Ähm, da wurde, und natürlich macht das auch vor Journalisten nicht halt äh, ein französischer Journalist in der Ukraine ähm, erschossen. Was, was macht es? Ich meine, klar, du wirst damit so, so viel Leid konfrontiert, aber was. Macht es mit dir, wenn du merkst, okay, meine Kollegen, wir gehen gerade richtig drauf bei unserem Job, den wir jetzt hier gerade tun, dass wir die Leute, die zu Hause sitzen, dass wir die einfach aufklären und dass wir denen erzählen, was hier gerade so passiert. Weil ähm, gibt es dann auch so einen Moment, wo du sagst, so, ich lasse das jetzt, ich bleibe einfach daheim im schönen Bamberg und bleibe einfach. Der Lokaljournalistin, der ich jetzt auch schon die letzten Jahre war?
2: Nee, da ticke ich eigentlich ein bisschen anders. Also, das stimmt, in der Ukraine ist, ist ein sehr hoher, also, es sind glaube ich schon um die 20 Kolleginnen und Kollegen ums Leben gekommen, das ist schon ziemlich viel für den kurzen Zeitraum. Und klar macht einen das wütend. Ne, weil das, man ist ja auch, also, als Journalist ist man auch, und Journalist ist man auch durch das humanitäre Völkerrecht geschützt. Also das muss man, das, man ist ja kein, ich, ich habe ja keine Waffe oder so, also ich, ich, ich beteilige mich ja nicht an den Kampfhandlungen. Aber letztendlich ähm, ist das halt der Krieg sozusagen und äh, ich bin da ja freiwillig da, die Menschen, die in einem Haus wohnen und unter Dauerbeschuss sind, die alten Menschen zum Beispiel und nicht mehr fliehen können, weil sie einfach zu alt dafür sind, die haben keine andere Möglichkeit und haben ein viel höheres Risiko als ich. Oder was ist mit den Soldaten, die kämpfen? Also letztendlich bin ich dann die höchste Risikogruppe. So, denke ich, sollte man das sehen.
1: Du bist Fotograf. Das heißt, in der Nachbearbeitung... Und ich habe es dir ja schon erzählt, ich habe mich so ein bisschen in das Thema eingefuchst, habe auch meine, meine Bachelorarbeit über Kriegsfotografen geschrieben. Du gehst nach Hause, bearbeitest dann deine Bilder nach und siehst ja immer wieder diese Situationen. Das heißt, du wirst ja immer wieder neu damit konfrontiert, neu getriggert. Nimmst du das, was du erlebt hast, auch so in, dein, in deinem Privatleben mit, wenn du jetzt zum Beispiel wieder hier zurück nach Hause kommst oder kannst du da das ganz gut so separieren?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich bearbeite meine Bilder kaum nach. Mhm. Also auch wenn es keiner glaubt, ich bin zwar Fotograf, aber eine völlige Technikniete. auch wenn ich manchmal so ausstelle, also ich arbeite auch meist mit Programmautomatik, ich stehe dazu, also manchmal will ich ausstellen, und dann kommt dann mal so, ähm, Fotoclub-Freunde zum Beispiel und so, und die für die ist natürlich mal ganz wichtig, dass sie Vereinstellungen haben, dann sage ich denen äh, Programmautomatik, dann sind die völlig Dann Wenn ich das sage, ich meine, klar kann ich es natürlich auch manuell machen, aber äh, ich denke mal, das macht die Kamera in der Regel eigentlich ganz gut in den meisten Situationen. Dann konzentriere ich mich lieber auf die Menschen, die ich fotografiere. Also ich bearbeite es dann groß nach und ich finde es auch wichtig, äh, auch der Dokumentationspflicht gegenüber, also ich äh, für, ich habe da schon eine sehr große Skepsis gegen diese Überarbeitung von, von Fotos auch. Das mal zum einen. Dann ähm, denke ich mal, kann man es nur machen, wenn man eine Distanz haben kann. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, wenn jetzt jemand, äh, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Ärztin, Kinderärztin geworden wärst und du arbeitest in einer onkologischen Klinik, dann hast halt vor dir so ein achtjähriges Kind und weißt, in zwei, drei Monaten stirbt es hast aber deine eigene Familie. Das heißt nicht, dass du dann keine Empathie mit dem Kind hast, aber du musst in der Lage sein, natürlich dann die Türe zu Hause zuzulassen und um für deine Familie da zu sein. Und das muss man schon können. Es klappt natürlich nicht immer, das wird bei dieser Ärztin nicht immer klappen, die wird natürlich dann auch manchmal ganz schön durchbeuteln und mich beutelt es auch manchmal durch. So ist es nicht. Aber vom Prinzip her kann ich das schon machen. Jetzt in der Ukraine ist es schon schwierig für mich, weil ich eben da jetzt den Leuten sehr nahe bin, oder vielen Leuten nahe bin, und weil ich halt auch wirklich denke, wenn wir da jetzt nicht zusammenstehen, dann kann es das wirklich gewesen sein für uns. Das ist schon nochmal eine andere Sache. Und das, ich hoffe, dass jetzt wirklich die Menschen in Deutschland das auch kopieren und dass es nicht jetzt wieder anfängt, dass in drei, vier Wochen die ganze Sache wieder vergessen ist. Also deswegen ähm, treibt mich das jetzt schon mehr um. Also für mich, also ich bin schon froh, wenn ich jetzt... Ähm, also ich bin jetzt genieße jetzt wieder in Bamberg zu sein und ähm, meine Arbeit macht natürlich auch Spaß jetzt, die, die ich jetzt bei der Lokalzeitung mache beim Obermeintagblatt. Aber ich bin dann schon wirklich wieder froh, wenn ich dann wieder in der Ukraine ist, in die Ukraine reisen kann.
1: Das wird äh, bald wieder soweit sein. Hast du, dir, hast du dir was vorgenommen für die Zeit? Gibt es irgendwelche Pläne? Kann man überhaupt Pläne machen? Hm. Wohin wirst du reisen?
2: Also, den, eine Geschichte wird in Dnipro sein, da werde ich was machen bei Menschen mit Behinderung und Krieg. Da arbeite ich auch mal kurz mit der Organisation zusammen, mit Handicap International, also mit denen ich sonst immer zusammen bin. Die arbeiten da auch. Und dann ähm, wollen wir zu einer Brigade und da möchte ich aber jetzt nicht unbedingt sagen, wo es da genau hingeht.
1: Okay. Wie lange wirst du dort sein?
2: Zweieinhalb Wochen. Also insgesamt für die ganze Reise.
1: Okay. Ähm Gibt es so, gibt's, wie soll ich sagen, du bist ja auch so ein bisschen durch Zufall in diese Schiene eigentlich äh, reingestolpert, dass du, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, plötzlich äh, Kriegsfotograf warst. Aber gibt es so, bei jeden Journalisten treibt er ja irgendwas an? So der Klassiker hm. ist ja mal Aufklären. Ist es bei dir auch so, gerade in Bezug auf die Ukraine?
2: Naja, aufklären, ich möchte halt den Menschen eine Stimme geben, das finde ich ist wichtig. Also, dass wir, einfach, dass wir hier begreifen, was dort passiert und ich will da auch niemanden jetzt dann vorschreiben, welche Schlüsse er daraus zieht, das finde ich ist nicht die Aufgabe von unseren Journalisten. Also ich meine, ich habe, mein, ich habe meine Meinung dazu, die habe ich jetzt ja auch gesagt, also die, die ist da, aber die möchte ich jetzt meinen Lesern nicht aufzwingen. Den schildere ich einfach, was ich sehe und hoffe dann, dass sie die Schlüsse draus ziehen. Aber manchmal können die auch ganz anders sein natürlich dann. Und das denke ich mal ist aber auch wichtig und ist auch den Menschen wichtig. Also auch die Menschen in der Ukraine, die sagen oft äh, zu mir, äh, danke, dass sie da sind. Okay? Und da muss man schon wirklich sagen, äh, danke, dass sie da sind, ich bin in äh, zwei, drei Wochen wieder weg. Aber die alte Dame zum Beispiel, die es zu mir gesagt hat, die sitzt dann weiter in, im Außenbezirk von Kharkiv, wo die Scheiben, wo Holzplatten in, da sind, wo die Scheiben vorgewiesen sind und zu den Zeiten auch kein Strom da war und kein Wasser. Und dann sagt die Danke zu mir. Ne? Das ist schon, ähm, das rührt einen schon natürlich dann, klar.
1: Ich finde tatsächlich, dass das ähm, auch ein ganz schönes Schlusswort ist, jetzt eigentlich für, ähm, für diesen Podcast auf ist. Ähm, danke dir, dass du so ausführlich über deine Arbeit berichtet hast. Ich ähm, ja, drücke dir die Daumen, dass äh, alles gut geht, dass du auch heil wieder zurück nach Bamberg kommst. Und ja, ähm, ja danke, dass du, dass du so viel darüber erzählt hast und dass du auch den Job machst, den der einfach so unglaublich wichtig ist, weil ich meine, wir sind, wir sind ja Kollegen eigentlich, ne? Lokaljournalisten. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, finde ich, trägst du noch einen größeren Teil dazu bei, dass du die Leute äh, informierst, was in den Kriegsgebieten dieser Erde so abgeht. Ähm, es war ein schönes Gespräch.
2: Ja. Da sage ich auch Dankeschön und ich vielleicht noch bitte ich halt noch jetzt die Hörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich ähm, jetzt da Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen. Das ist, glaube ich, eine wirklich eine. Wichtige Geschichte und selbst wenn es einfach nur ein gutes Wort ist, wenn man jemanden in Deutschland trifft, wo man sieht, man kommt aus der Ukraine und dann sagt man drei, vier nette Sätze zu ihm, das hilft in so einer Situation den Menschen unheimlich viel. Aber wir können natürlich viel, viel mehr tun, als nur zwei, drei gute Worte sagen.